0: Köszöntünk minden hallgatót, én Csurgó Dénes vagyok az Index gazdaságról hatának újságírója és előtt fúzival és Brückner Gergővel ülünk itt, akik most a hetüknek a nagy részét azzal töltötték, hogy a pénztárok fura és nagyon gyors kinyírásával foglalkozzanak és erről írjanak érdekes cikkeket, ami biztos, hogy ennek a hétnek a legnagyobb híra volt, úgyhogy azt gondoltuk, hogy beszélgessünk egy kicsit erről velük. Először azt szeretném kérdezni, igazából bármelyikőtöktől, hogy ö, látszott-e bármi abból, hogy lesz egy ilyen?
1: Vagy ez mennyire volt egy ilyen meglepetésszerű dolog? Szerintem valami látszott, tehát amikor két éve a semmiből előjöttek a nemzeti otthonteremtési közösségek, ugye ez a lakáslottó vagy más néven nók, akkor már a Rogán Antal egy kicsit beszólt a lakástakarékoknak, ez esetleg lehetett arra jel, hogy a, hát egyfajta kormányzati ösztűz alá Kerülnek. Ugye Magyarországon, a, e, Európában, a 7 országban van ilyen lakástakarékpénztári rendszer, és Magyarországon ott a legkedvezőbb az állami támogatás, 30 legfeljebb 72 000 forint évente. Úgyhogy én azt gondoltam, hogy két dolog történhet. Az egyik az, hogy az állami támogatás százalékos szintjét lejjebb viszik. Ennek egyébként örültek volna a lakástakarékpénztárak is, Hiszen ugye mondjuk jelen esetben egy 30%-os támogatásnál úgy lehetett optimalizálni, hogyha évente 240 ezer forintot fizettek be a tagok, hogyha csak 15% lett volna a támogatás mértéke, akkor maga a szektor nagyobb lett volna, hiszen akkor 480 ezer forint befizetésnél lehet optimalizálni de a másik ötlet, amit mondjuk hát a szektor nyilván kevésbé szeretett volna, hogy az állami támogatás nominális mértékét viszik le, az évi 72 ezer forinttól mondjuk évi 36-ra vagy 40 ezerre. Ehelyett a finom helyett végül a teljes tarvágás, tehát az egész szektor kinyírása következett be, pedig rendkívül gyors módon azt hiszem, hogy ez mindenkit meglepet. De volt arról bármi szó vagy sejtés, hogy mostanában lesz valami ilyesmi? Hozzám ez nem jutott el, ugye amikor megtörtént az az információ, hogy, hogy hát a bánkierik törvénymódosító javaslatával ez egy nagyon gyors folyamat lehet, akkor megpróbáltam végig hívogatni a szektor képviselőit, akkor már hallottam olyan információkat, hogy háttérbeszélgetésen különböző kritikák fogalmazottak meg. Érdekes módon egyébként az egyik pont az volt, hogy a, az építőiparnak a túlpörgetése, tehát a túl nagy állomány, a túl sok lakásépítés abban a Piacban, amikor amúgy is hát építőipari munkaerő hiány van, vagy amikor amúgy is elszállnak az ingatlan árak, akkor ez esetleg káros lehet a nemzetgazdaságnak. Ugye azok az érvek, amik később hivatalosan elhangoztak, nem töltötte be a szerepét, extra profitot termeltek, túl kicsi volt az összeg ahhoz, hogy valódi lakásmegoldás legyen, ezeket kevésbé mesélték nekem utólag a szereplők, tehát ami informális kritika elhangzott, az inkább pont arról szólt, hogy túlságosan sikeres, túlságosan nagyra nőtt a szektor.
0: Ruzsi, te voltál az, aki ezt hétfőn reggel elkaptad ezt a a hírt, az az honnan jött? Vagy vagy, hogy futott ez az egészbe? Ezt
2: küldték nekünk igazából valaki, aki aki először észrevette, az a rovatvezetőnknek gyorsan továbbította, hogy hogy ez micsoda, és hogy, és hogy tényleg kinyírják nézzünk rá mi is. És akkor megnéztük, és arra jutottunk, hogy igen, ez elég egyértelműen meg volt írva az indoklásban.
0: Nyered ja, hogy magát az ilyen, a szöveget?
2: Uh-huh, a módosítónak a, a szövege az felkerült a parlament.hu-ra hétfőn, és akkor azt ott kiszúrta valaki és küldte nekünk.
0: Azt, azt elmondott, hogy abban kb mi volt, vagy ez hogy nézett ki?
2: Hát az indoklásból derült ki végül is az, amit azóta is több fórumon mondtak a kormány képviselői, hogy szerintük ez valójában a bankoknak érte meg jobban, és kevésbé a lakosságnak, illetve az ő lakáspolitikai céljaikkal nem találkozik az elképzelés. Az ő lakáspolitikai céljaiket egyébként kb. annyiban lehet összefoglalni, hogy nagyon sok lakás épüljön, minél több, új lakás, és az LTP az az nem, nem kifejezetten erre ment rá. Úgyhogy úgy döntöttek, hogy a, hogy a csokot szeretnék sokkal jobban támogatni, még a mostani szintnél is.
0: Azt elmondjuk egy kicsit, hogy mi volt ennek a lakástakarékpénztárnak az ilyen lényege, meg, a, meg hogy miért volt ez olyan baromi népszerű? Mert hogy amúgy nagyon népszerű volt ez, hogy ennél lehetett, hogy a lakosság 13%-ának, majdnem 13%-ának volt ilyenje, de hogy ez miért, miért volt ilyen szuper?
1: Igen, ez egy olyan összetett előtakarékossági öngondoskodási program volt, aminek van egy fázisa, mondjuk példánkban legyen ez négy év, amíg a megtakarító már tudja, hogy van egy lakás célja, és emiatt felhalmoz. Tehát egyfajta betét befizetés szerűen a lakástakarékpénztárnak befizet havonta egy adott összeget, és az állam ezt egy támogatással kiegészíti. Ettől vált az egész program egyébként rendkívül népszerűvé. Gyakorlatilag ingyen pénzt osztottak ebben a programban, és ugye ahogy hogy a mondás mondja, hogy. Ingyen osztják a krumplit, a zsákkal kell menni. Tehát valóban nagyon sokan részt vettek ebben a programban. A programnak a következő fázisa az egy fordulat, amikor már nem betételtem megtakarítást halmoz föl a, a lakástakarékpénztár ügyfele, hanem hitelt vehet föl a lakástakarékpénztártól. Az egész program teljesen kötött, tehát kötött az, hogy milyen betéti kamaton, és kötött az, hogy milyen kedvező hitelkamaton tudja igénybe venni a hitelt. Ez az a pont, amikor ugye megfelelő méretű lakás esetén ez a felhalmozott összeg, ez befordítható valamilyen lakás célra. Ugye az egy külön hasznos eleme volt a, a lakástakarékpénztárak rendszerének, hogy ez volt az egyetlen program, ami lakás felújításra is jól hasznosítható volt, tehát nem csak új lakásépítésre. És mivel úgy volt kialakítva a program, hogy különböző magánszemélyek LTP-ei összevonhatóak, akkor tudott ez egy valódi lakhatási megoldást eredményezni, ha mondjuk egy családban 5-6 közvetlen rokon összeállt, és akkor már kialakítható volt egy olyan struktúra, ami akár érdemi segítséget jelentett egy lakásvásárlásnál. Tehát magát a népszerűséget egyértelműen az állami támogatás okozta. Ugye egy évben 72 ezer forint, négy évben akkor ugye 288 ezer forint ingyen pénz járt a rendszerrel, ez mindenképpen egy olyan segítség, amit ugye multiplikálni is lehetett, tehát ha több családtag vette igénybe, akkor annyiszor 288 ezer forintot lehetett az államtól kapni, és amúgy is nagyjából kedvezően volt összerakva a rendszer. Egy nagyon kiszámítható és egyértelműen kockázatmentes, kockázatmentes, de a kockázatmentes hozam feletti megtérülést jelentett.
0: Ugye már említettük, hogy mik voltak kb. ezek az ilyen kormányzati érvek ennek a támogatás visszavonására, de hogy hogy ezek szerintetek mennyiben állnak meg, vagy ezek mennyiben jogosak ezek a kritikák?
2: Abban igaza van a kormánynak, hogy ha azt akarják, hogy lakások épüljenek, akkor ez arra nem volt igazán jó, mert én olvastam egy ilyen statisztikát a tavalyi évről, azt hiszem, hogy az OTP-nél 74%-a az ügyfeleknek valóban felújításra vette fel ezt az összeget. Úgyhogy ez nem nem találkozik ezzel ezzel az építőipari céllal, amit a kormány szeretne elérni. Viszont azt fontos megemlíteni, hogy hogy ez egyáltalán nem volt baj igazából, hogy felújításra is lehetett valamilyen pénzt kapni az államtól, mert Magyarországon nagyon elavult a lakásállomány. Azt hiszem, hogy körülbelül 200.000 lakás szorul jelenleg felújításra, amire nagyon sok embernek nincsen pénze önerőből. Úgyhogy ezért az erősen vitatható, viszont ami valamennyire jó hírnek tűnik, hogy a mai kormányin infolapján a csokot olyan irányba tervezik bővíteni, hogy ezt is lehessen majd felújításra használni, viszont a jogosultak köréről még mindig nem tudunk semmit, hogy ez bővülhet-e vagy sem.
0: De ha már itt a csok előkerült, akkor azt, azt elmondod, hogy hogy mi igazából a különbség a sok meg az ltp között, mert hogy az egész ilyen kormányzati narratívában az volt, hogy ne, ne ezt a pénzt pénztárat, hanem vegyenek inkább fel az emberek csokot, de hogyha én jól értem, akkor ez a kettő valójában meglehetősen különböző, azon kívül, hogy mind a kettő egy ilyen lakhatási támogatás, és hogy mind a kettő ilyen pénz.
2: Hát Az első leges különbség, hogy a, a lakástakörék az egy ilyen öngondoskodást, ösztönző forma volt, a csok az viszont egy, tulajdonképpen egy, teljes egészében ingyen pénz, ez egy kedvezmény, egy állami támogatás. Főleg a három gyerekeseket támogatják nagyon, és főleg akkor, hogyha ők új építésű lakást vesznek, vagy új házat húznak fel. A, a lakástakarékpénztár az, az semmilyen szinten nem kötődött a családi állapothoz, sem ahhoz, hogy valaki házase, sem ahhoz, hogy van egy gyereke, sem ahhoz, hogy hány éves az illető. Úgyhogy ez, ezt össze sem lehet hasonlítani. A, az érintettek köre az, az sokkal-sokkal szűkebb volt a esetében. A, a, a pénzintézetek részét pedig, a, amit a kormány szinten felhozott érként, az a banki extra profitot, az pedig a jobban el tudja mondani.
0: Ne, igen, ez dien, ezt, bocsánat, csak, hogy még a Gulyás Gergely a mai is. Ugye azt mondta, hogy aki, aki támadja azt, hogy a, hogy a kormány az így kihúzta a szőnyeket az a, a lakástakarékpénztárakról, az csak így a bankoknak az érdekeit védi.
1: Valóban igaz, hogy a bankok jól kerestek ezzel. Ugye a, a, a lényeg szerintem az, hogy ezt egy hosszú távú, életciklus szerű időszakban érdemes nézni. Tehát azok a bankok, ugye összesen négyen működtettek lakástakarékpénztárt, ebből kettő már nagyon régen indultak a Fundamenta meg az OTP, Hát ők elég rendesen tőkét emeltek, befektették a tulajdonos pénzét, hogy aztán egy későbbi szakaszba jól keressenek. Valóban jól kerestek, tehát a Fundamenta tavaly 6,4 milliárd forint adózott eredményt ért el az OTP, 2,4 milliárdot, ha jól mondom, de azt mindesetre biztosan emlékszem, hogy megnéztük, hogy ketten együtt az elmúlt 10 évben adózás előtt egy olyan 90 milliárd forint nyerességet értek el. Csak nagyon fontos azt hangsúlyozni, hogy hát volt egy, egy, egy nagyon intenzív befektetési periódus is, tehát olyan sok pénzt még nem vittek el a rendszerből, osztalékot még sokat nem vettek föl, de valóban sok érték képződött. Ugye maga a pénzügyi modell a bank szempontja, hát talán négy elemet tartalmaz, Ugye a bevétel abból van, amit a kihelyezett hitelek után kamatot fizetnek a, a tagok, illetve abból az összegyűjtött betétet állampapírban tartja a lakástakarékpénztár, ez is természetesen kamatot fial. Ugye a kiadás az elsősorban a betétek után fizetett betéti kamat, és ami elég jelentős ebben a műfajban, az az értékesítési jutalék, tehát ez egy ilyen személyre szabottan értékesített termék volt, a szektor körülbelül 5000 ügynöknek adott munkát, és ők jutalékot kaptak amiatt, hogy, hogy ezt eladták. Ha nagyon komplexen megnézünk mondjuk egy szerződést tartó ciklusban, akkor azt lehet mondani, hogy a, a lakástakarék pénztárak körülbelül annyit kerestek vele, mint a Magyar Nemzeti Bank által ajánlott úgynevezett fogyasztóbaráti elzállók hitelekkel a bankok, ugye ott is meghatározott ajánlott kamatsávok vannak. Tehát azt nem lehet mondani, hogy extra profitot értek volna el egy adott ügyfélen, viszont olyan magas volument, ugye kevesen csinálták, és nagyon vonzó volt az állami támogatás miatt az ügyfeleknek, hangsúlyozottan az ügyfeleknek és nem a bankoknak, emiatt nagyon nagy volumen volt. És a méretgazdaságosság az mindig a banküzletben a legfontosabb, tehát olyan szempontból a kormányzati érvelés jogos, hogy valóban az állami támogatás miatt kerestek sokat a bankok, de az fontos hangsúlyozni, hogy nem náluk csapódott le az állami támogatás, akik igazán jól jártak vele, akik az ingyen pénzt kapták, azok a magyar állampolgárok. Csak mivel a magyar állampolgároknak ez annyira vonzó volt, ezért olyan sokan csinálták, hogy a, a nagy méret miatt a bankok is jól kerestek.
0: De amúgy, hogyha ez egy ilyen népszerű termék volt, akkor miért alakult ki csak négy szereplő erre a piacra?
1: Pont az, ami miatt ugye a, a Gulyás Gergelyék érve sántít, hogy azt a induló befektetést, ami nem csak összegben nagy, de időtávban is viszonylag hosszú, azt kevesen tudták vállalni. Tehát ugye itt az a lényeg, hogyha elindul és már megszerzi a működési engedélyt egy lakástakarékpénztár, akkor a termék jellegéből fakadóan egy ideig neki csak kiadása van, Hát nem csak kiadása, mert ugye az összegyűjtött betétet persze elhelyezheti állampapírba, de alapvetően egy négy évig csak betéteket gyűjt, és utána tudja a banküzemnek a normális, a mindkét ágon működőképes mechanizmusait működtetni, tehát négy év után van az, hogy össze is gyűjtöm a forrásokat, és ki is helyezem a forrásokat. Tehát azért, aki elkötelezi magát egy LTP működtetése irányába, annak nagyon hosszú távon kell gondolkodni. Most már látjuk, hogy aki az elmúlt évben úgy döntött volna, hogy elindul, az hibázott volna, és mindenképpen nagyon nagy tőkeerővel kellett bírnia. Tehát az ERSZTE meg az EGON, aki utólag indult, hát ezek nagy és tőkeerős pénzügyi intézmények, ők meg tudták ezt reszkírozni, de mondjuk egy gazdag magánszemély nem tudott volna LTP-t indítani.
0: De akkor... Abból a ilyen két fő évből, amit a, amit a bank a javaslata felhoz, hogy miért, miért kell. Miért nem volt ez jó konstrukció, akkor abból igazából egy ilyen
1: fél igaz igazából. Én azt gondolom, hogy ezek az érvek ezek nagyon támadó érvek, tehát ugye nagyon sok olyan elem eleve nincsen benne, teljesen elfeledkezünk ennek a rendszernek a hasznáról egyik az építőipar fehéredése, hiszen ilyenkor ugye mindenről számlát kell kérni, hogy be tud mutatni a lakástakarékpénztár felé az elszámolásodat. Nagyon fontos elem az, hogy semmilyen más rendszer nem ösztökérte a lakosságot ennyire rendszeres megtakarítását, ez egy nagyon tudatos program. És akkor vannak olyan dolgok, amik nem hangoztak el, de mondjuk esetleg inkább lehetett probléma, hogy az egyik az ez a 60-70 milliárd forint éves állami támogatás, ami hiányozhat a rendszerből. Ez Természetesen egy abszolút jogos dolog, ha erre odafigyelnek, hogy hova megy. Más kérdés, hogy a jelenlegi kommunikáció szerint ezt is be fogjuk fordítani valamilyen lakhatási támogatásba. Én azt gondolom, hogy ami talán egy kicsit fontosabb érv, hogy elég jelentős összeget kivon a magyar gazdaság aktív vérkeringéséből és a fogyasztásból. Tehát az, hogy lekötünk 800 milliárd forintot olyan LTP-knél, amelyek ezt hát állampapírba fektetik, ez addig nagyon fontos, ameddig az önfinanszírozás fontos cél, tehát a forintban történő finanszírozás. Ha már inkább a fogyasztást kéne erősíteni, mert a lakosságtól összejött egy ekkora állampapírállomány, akkor talán ez a cél ez már nem olyan fontos. Lehet, hogy érdemes a kormányzat szempontjából olyan eszközöket támogatni, amelyek jobban össze vannak kötve a magyar lakosság fogyasztásával, vagy a GDP növekedésével.
2: Mondjuk pont a fogyasztás növekedésre nem volt olyan sok panasz az elmúlt években, tehát a kerforgalom az így ment fölfelé, meg a, igazából ezt mindig ilyen siker kommunikációként nyomták is, hogy, hogy fogyaszt a magyar lakosság, úgyhogy én talán kevésbé érzem, hogy ez lehetett mögötte. Még ami, ami érvként választható lett volna szerintem a javaslatban, az egy olyasmi lehetett volna, hogy uh, ilyen középosztályra célzott lakástámogatásunk az már van, a csok. Viszont kevésbé foglalkozik a magyar állam lakáspolitikai szinten az alsó rétegekkel, és ha például azt mondták volna, hogy ezt a 70 milliárdot egy állami bérlakásrendszerbe forgatják be, mondjuk, az, az szerintem egy erősebb érre lehetett volna, de mint kiderült, a csokot fogják ebből is bővíteni. Ez most már már a biztossá vált, mert a kormányinfón is bejelentették, úgyhogy, úgyhogy ez, ez a, a, a szegényebbek továbbra is lakástámogatás nélkül maradnak lényegében.
1: Igen, tehát abszolút egyetértek azzal, hogy ezek a programok, amik most zajlanak, ez mindig a lakáspiacnak a keresleti oldalát erősítik, tehát különböző programokkal megtámogatjuk azt, hogy a magyar emberek tudjanak lakást venni. Ez ugye ez drágítja is a lakáspiacot, ilyen szempontból is nyilván nehezíti az igazán rászorulóknak a helyzetét. De Mindig elszokott hangzani az, hogy miért nem áll a, a magyar állam a kínálati oldalra, miért nem épít lakásokat a rászorulóknak, én azt gondolom, hogy az elmélet szintjén ez egy teljesen jogos felvetés, hogy a kínálati oldal erősítésével nem szállnának úgy el az árak, és talán jobban lakáshoz jutnának a rászorulók. Csak amíg nem látjuk az ilyen programokat, addig talán nem jut annyira eszünkbe az ilyeneknek az igazi rákfenéje, hogy abban a magyar közegben, amikor mondjuk az építőipari megbízásokat, legyen szó útépítésről, csatornáról, magasépítőiparról, koncentráltan mindig csókos cégek nyerik, Ha elindulne egy tömeges állami hátterű lakásépítés, akkor valószínűleg ott is előjönne az a hatékonysági probléma, hogy valóban a legjobbak, vagy inkább a legnagyobb politikai hátszéllel rendelkezők építenek. Tehát az állami programoknál mindig van egyfajta ilyen, hát egy ilyen sajnos egy ilyen negatív esély. Ebben a programban az viszonylag jó volt, hogy talán ennél volt a legjobban hát politika mentesen kialakítva a rendszer, mert az, hogy ebből egyedi kicsi megbízások lettek, tehát a LTP-s lakásfelújításnak vagy az ltp és építkezésnek nem nagyon volt koncentrált, államilag támogatott szereplője. Természetesen minden programnál különböző visszásságok tudnak felmerülni. Én azért alapvetően azt gondolom, hogy az LTP egy kicsit politikailag is elvérzett, hiszen a csok lehet, hogy nem gazdasági történet bár részben az is, de mindenképpen egy szavazatgyűjtő, egy olyan egy népszerű intézkedés, hiszen sokakon segít, annoknál azt gondolom, hogy inkább nerközeli politikai vagy üzletpolitikai szempontok lehetnek, de az LTP-nek hát se a sikerfaktorát, se az anyagi erőnyeit nem a kormányzathoz közeli üzletemberek aratták le, meg nem a kormányzatnál csapódott le szavazatként. Nem akarok egyértelműen politikai motivumokat találni ennél a drasztikus intézkedésnél, de azért azt hiszem, hogy ez is fontos, hogy nem volt igazi mentora ennek a programnak a politikán belül.
2: Még, még a kínálati oldalhoz annyit, hogy igen, ez tök igaz, hogy ha nagyszabású állami építkezések kezdődnek, akkor ott ez a építés, megint előtérbe kerülhet, de Magyarországon jelenleg az a helyzet, hogy még mindig azért van egy olyan méretű egyrészt kormányzati lakásállomány, amit rendre inkább hagynak lerohadni, csak azért, hogy utána kiköltöztessék, onnan az embereket le és építsenek a helyére egy, egy házat ingatlan befektetők. Ezekkel is kezdeni, valamit építkezések nélkül, illetve a Nemzeti Eszközkezelő birtokában is iszonyatos mennyiségű ingatlan halmozódott fel, amit szintén be lehetne vonni egy ilyen szociálisabb bérleti programba akár. Úgyhogy, de amúgy ez csak egy zárója, mehetünk tovább. Ja,
0: beszéljünk egy kicsit arról, ahogy ezt a, ezt a törvénymódosítást így átverték, mert ez szerintem talán egy ilyen nem rekord talán ilyen, ilyen gyorsan még nem hoztak törvényt Magyarországon, hogy a hétfődél előtt benyújtották, kedden megszavazták és még aznap este ugye megjelent a a magyar közlönyben tehát egy szerda reggeltől már már érvényes az hogy nincs állami támogatás hogy hogy szerintetek mi miért kellett ezt ilyen gyorsan átverni ami azért is érdekes mert hogy ugye ez az ilyen kivételes eljárás vagy mi ennek a neve amivel amivel e, ilyen borzasztó gyorsan át lehetett nyomni a parlamenten ezt a törvénymódosítást és ugye ez egy olyan kártya amit azt hiszem hogy ilyen Egy évben így négyszer játszhat el egy párt. Hogy egy ilyen fontos erőforrást használtak fel arra, hogy ezt így kicsinálják, hogy ezt miért kellett ennyire gyorsan beszántani?
2: Hát én azt tippelném, hogy azért, mert szerették volna minimalizálni azt az időt, ameddig még az emberek elmehetnek szerződéseket kötni. De ez csak egy ilyen elsőre, ami eszembe jut dolog mert hogy tényleg az van, hogy, hogy nagyon durva roham indult el, amikor bejelentették, és hogyha mondjuk ez az időszak nem két nap lett volna, hanem mondjuk három hét, akkor valószínűleg nagyon sok szerződés is született volna még ebben az időszakban.
1: Abszolút én is ezt gondolom. Tehát a, a két nap alatt, és ez egy tip lesz, de én azt a beszélgetve piaci szereplőkkel azt gondolom, hogy egy három havi átlagos állományt sikerült megkötnie a, a rendszernek. Tehát mindenki, aki aki dilemmázott ezen, az gyorsan előrehozta ezt a döntését. Bizonyos szempontból ugye ez egy kódolt végkielégítés is a lakástakarékok értékesítésében dolgozóknak. Tehát, hogyha két nap alatt, hát mondjuk be tudják szedni átlagosan havi értékesítésüknek a jutalékát, akkor itt volt egyfajta ilyen nagy végső roham, ami számukra is jól érvényesült. Tehát alapvetően valami ilyesmit gondolok nekem, mindig az a példám az ilyen, rapid intézkedésekre, mint a, a malévnek a bezárása. Tehát ugye, ha a malév, ugye sokan dühöntek, hogy hogy lehet az, hogy előző nap én még vettem öt hónappal korábban a Milánói járatra egy egyet, és senki nem szólt, hogy másnap bedől a légitársaság, de nyilván, hogyha előtte elindult volna az az információ, hogy nagyon már nem érdemes hosszú távra vásárolni, akkor abban a percben bizalomvesztés miatt bedőlt volna. Tehát egy kicsit ilyennek érzem az LTP-k bezárását, hogy nagyon-nagyon hiányzik egy csomó erőből átvitt intézkedésnél a szakmai egyeztetés, de ha tényleg az volt a, a cél, vagy az volt a fő cél, hogy elvágólag legyen vége az itt kiömlő állami támogatásnak, akkor mondjuk indokoltnak érzem azt, hogy ezt hát nem adtak felkészülési időt a különböző szereplőknek, meg az állampolgároknak, hogy ezt a döntést nagyon kihúzzák, de hát jól szórakoztam, mert tényleg amikor hazamentem a, azt aztán a Comedy Central, vagy milyen csatornát kapcsoltam be, és ott valami sorozat ment, és minden szünetbe meg az adás előtt, után fundamenta reklám volt. Tehát látható, amiközben már ugye nem tudnak értékesíteni, nem tudták lemondani a lekötött hirdetéseket, teljesen váratlanul érte a szereplőket ezt a történetet.
0: Én, én hallottam, hogy
1: volt egy kollégám,
0: aki mondta, hogy, hogy neki ilyen barátai, ilyen be, már megbeszélt ilyen programokat mondtak le, hogy mondván, hogy bocs, de. de muszáj menni, menni uh, LTP-t kötni, úgyhogy, úgyhogy most én minden program sztornom, meg Pruszi, te ezt uh, saját szemeddel láttad ezt a rohamot, mert te voltál bankfiókban, hogy ez Igen, mennyire volt ijesztő.
2: <gül> Velem konkrétan ez történt, hogy előző héten találtam ki kb, hogy hogy kötni szeretnék LTP-t, majd én kaptam a feladatot, hogy tegyem be a hírt, hogy megszűnik az LTP. <gül> és, és akkor én ezt a hírt betettem, majd, majd elkéreckedtem a, a rohadt vezetőtől, hogy most akkor elmennék kötni egy gyorsan. Úgyhogy, úgyhogy elszaladtam egy fiókba. És én, én még az ilyen korai adaptálók között voltam, úgyhogy nem volt, nem volt igazán tömeg. Mikor odaértem a bankba, de az alatt a fél óra alatt, amíg, amíg megkötöttem a szerződésemet, már elkezdtek felhalmozódni mögöttem a, a sorban állók, és utána pedig sorra jöttek a hírek, hogy akik egy-két órával később mentek, azok már ilyen 40-ek voltak a sorban, meg 80 meg nem jutottak sorra egyáltalán zárásig. Azt hiszem, hogy, a, hogy volt olyan OTP fiúk, ami hat óra helyett 9 tartott nyitva, mert az ügyintézők jófaják voltak, és ott maradtak (gül) folytatni a munkát.
0: A Fundamenta oldala pedig így lehalt, meg ugye arról is voltak hírek, hogy az az OTP-kben kicsit nehézkesen ment az ügyintézés, mert hogy annyira használták egyszerre ezt a programot, amivel ezeket a szerződéseket rögzítették, hogy hogy konkrétan nem működött.
2: Igen, a a szerződés módosítás funkció az, az végül szerintem egyáltalán nem tért magához, tehát az már a bejelentés napján lehalt, és következő nap sem lehetett szerződést módosítani. Ez arra vonatkozik, akinek volt egy, egy x időre kötött szerződése a múltban és szerette volna meghosszabbítani, azt nem tudta ezt megtenni. Legalábbis azt tudom, hogy tegnap reggel még biztosan nem működött, úgyhogy én tudok olyan emberről, aki, aki szeretett volna hosszabbítani, de végül töröltette az egészet, ami volt neki, és kötött egy újat. Mert az viszont működött bár lassan.
0: Rik, te beszéltél nagyon sok ilyen piaci szereplővel, ők hogyan kezelték ezt a, ezt a helyzetet, hogy milyen volt a hangulat, meg miket mondtak?
1: Érezhető csalódással, hát ugye ez eléggé indokolt, amikor valaki mondjuk 10 éve, húsz éve benne dolgozik egy, 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 egy iparágban, és azt hát egy pillanatok alatt kinyírják. Hát ugye a kinyírást azt mindig úgy kell azért értelmezni, hogy természetesen a meglevő szerződések feltételrendszerei nem változnak, Ezekkel még egy csomó munka van, végig kell vinni őket, sőt, hát az adminisztráció szempontjából szerződést kötni sokkal egyszerűbb, mint a végén lezárni, amikor ugye el kell számolni az építési célokat, a hiteltörlesztésbe fordítást, a felújítást, a számlákat kell ellenőrizni. Tehát nem egyik napról a másikra fog megszűnni mondjuk azoknak a, a, a feladata vagy a munkája, akik a szívében dolgoznak egy-egy ilyen cégnek, de ha az értékesítési csapat nem talál ki valami újat, akkor nekik tényleg gyakorlatilag elvágólag megszűnik a feladatuk, hiszen újat már nem lehet eladni ebből a termékből. Tehát sokan voltak csalódottak, sokan kifogásoltak az igaz, azt, hogy igazságtalan érvek hangoztak el a szektorral szemben. Ugye amiről már beszéltünk, hogy többen említették azt, hogy nem tartották volna indokolatlannak vagy igazságtalannak, hogyha a feltételrendszer szoft módon változik, de azon meglepődtek, hogy ennyire hát erős volt a lépés, és nagyon érdekes volt, hogy ugye mindenki optimistán próbált nyilatkozni, tovább él, kitaláljuk a modellt, nem akkora baj, megértjük. Ennek szerintem eltérő okai voltak, tehát azt gondolom, hogy a piacvezető fundament, amelyik csak ezzel foglalkozik, hát az valójában hát nagyon nagy pofont kapott. Az OTP-nél nem érzem ezt ennyire, nem véletlen egyébként, hogy tegnap föl is ment, ugye szerdán beszélgettünk kedden, föl is ment a, a tőzsdei járfolyam, az egész piac nagyon emelkedett, de én azt gondolom, hogy a piac figyelte erre az intézkedésre, és talán azt látta, hogy az OTP, amelyik minden banki szolgáltatásban alapvetően piacvezető Magyarországon, az nem feltétlenül bánja, hogyha a lakáshitel piacon egy nagyon nagy szereplő kiesik. Tehát annyira népszerű volt az LTP rendszer, hogy a sok beforgatott betétből nagyon sok lakáshitel lett, és ez ugye nyilván a fundamental ilyen szempontból a piacvezető OTP arányaiból vagy a piatorta szeretéből tudott elvenni, tehát szerintem az OTP-nek az, hogy a pénzügyi csoporton belül egyfajta láb kiesik, viszont ezzel erősödik egy másik, ez nem volt egy akkora érvágás. Hát azok, akiknek most indultak, és még milliárdos veszteséget termeltek a, a bevezető szakaszban, ők az egész modelljüket elvesztették. Tehát az, az Erzte meg az Egon, ők szerintem joggal csalódottak. Kám most külön-külön nem részletezném, hogy ki mennyire volt negatív, de azt gondolom, hogy őket abszolút hát, rosszul érintette ez a lezárás.
0: Tehát, az egyik cikkedben uh, beleírtál ilyen hát kicsit ilyen, ilyen, ilyen kifakadásokat, amiket így mondtak neked emberek, de hogy azok, azok így mik voltak, vagy.
1: Hát ugye az egyik az, az, az ezt a gyorsaságot, hogy egy két nap alatt levágtak egy, egy egész szektort, ugye ez, ez a hangulat, ez jött vissza. Ugye volt olyan hangulat, amely kifejezetten a nokkal hozta összefüggésbe, hogy, hogy gyakorlatilag attól a pillanattól fogva, hogy a noknál nál már furcsa, nem hozzáértő érvek hangoztak el a politika szájából, konkrétan Rogán Antal, ugye akkor meg ő volt a gazdasági bizottság, Parlament gazdasági bizottságának az elnöke. Most az utódja, ugye Bánki Erik, adta meg a kegyelemdöfést egy egyéni legbenyújtott javaslattal. Tehát ugye volt, aki ezt a politikai szállat, a Nokotos ostorozta, hogy hát a nok az igazán tényleg csak azoknak jelent megoldást, akik jó akik nincs pontos lakhatási problémájuk, vagy nincs határidőhoz lakhatási problémájuk, de örülnek, hogy állami támogatással kisorsolnak számukra egy lakást, akármikor a, abban a bizonyos lottóciklusban, ugye legyen az 12 év, vagy, vagy 10 év, vagy 15 év. Tehát ezek, ezek olyan keserű szavak voltak, amelyek ugye elsősorban a politikát kárhoztatták. Hát, ki mást is lehet kárhoztatni, amikor ez egy politika által meghozott döntés volt. Az más kérdés, hogy most megfelelő költségvetési felelősséggel, vagy valóban valamifajta kevésbé nemes politikai szándék vezette. Egyértelműen csalódott volt a szektor, hát ez, ez, ez nem is vitás.
0: Fruzsi, az ilyen olvasóktól tőlük milyen ilyen kérdések érkeztek, vagy mi volt az ilyen leggyakrabban elhangzó olyan problémafelvetés?
2: Hát uh, igazából ilyen praktikus ügymeneti dolgokra kérdeztek rá sokan, hogy meddig, mit, mit meddig, tehát hogy olyan dolgokra, amik végülis benne voltak a cikkeinkben, csak uh, lehet, hogy az emberek így pánikban éppen így nem, uh, nem olvasták el, úgyhogy ezeknek általában lehetett javasolni, hogy ezt, ezen és ezen a linken tájékozódhat. Illetve még volt egy ilyen uh, fajta hozzáállás, amit több helyen is, uh, is tapasztaltam, hogy az emberek elkezdték a magányugdíjpénztárak államosításával egy lapon emlegetni a dolgot, hogy, hogy na igen, most a kormány azt mondja, hogy az eddigi szerződéseket pékén hagyja, meg megadja az állami támogatást, de mi van, ha mégsem, és majd gondolnak egyet és kitalálják, hogy, hogy mégsem adnak vagy állami támogatást, vagy adott esetben valamilyen fornában benyújják az egészet ezeket én abszolút nem tartom reálisnak, mert a két szituáció az teljesen, teljesen más a manyup meg, a, meg az LTP esetében, úgyhogy ezt bele is írtuk egyébként a, a tegnap megjelent cikkünkben, ahol az ilyen egyből felmerülő kérdéseket próbáltuk megválaszolni, hogy valószínűleg ettől, ettől azért nem kell tartania senkinek.
0: Meg sok kérdés volt még az ilyen házakkal kapcsolatban, de hogy ott mi volt a mi volt a felvetés, vagy mi volt a probléma?
2: Nagyon sok társasház használta a konstrukciót, nem csak egyének tudtak LTP-t kötni, hanem a társasházak is tudták ezt a felújítási alapjukba beforgatni. Megkérdeztünk szereplőket, és előtólag 80-90 százalékos arányban volt ilyen szerződés a társasházaknak. Ami azért elég durva, hogy... Ja, igen, az volt a kérdés, hogy a törvényjavaslattal végül is megszüntetik-e a számukra is, vagy nem? És uh, itt a, a Bruki beszélt uh, emberekkel erről, úgyhogy szerintem ezt ő autentikusabban tudja visszadni, hogy ezzel kapcsolatban milyen kérdések merültek fel.
1: Igen, ez egy visszatérő kérdés volt, és alapvetően az nagyon egyértelműen látszott, hogy a jogalkotói szándék az volt, hogy a jövőben új lakást, takarék, pénztári szerződéshez állami támogatás már ne járjon, tehát ebben nyilván a társas házra is gondolta a jogalkotó. Ugyanakkor volt, aki úgy értelmezte, hogy ez egy bonyolult dolog, mert ez egy régi 96-os törvény a lakástakarék pénztárakról, és ilyenkor nem egy új törvényt fogadnak el, hanem különböző hivatkozásokkal megváltoztatják a törvényt. És volt olyan értelmezés, amelyik ugyan nem utalt pontosan a társasházi szerződésekre, ezért azt gondolták, hogy a jog írott szövege alapján ott még nem változott a struktúra, de végül is aztán többségbe kerültek azok, akik azt mondták, hogy a hivatkozások teljes rendszerén belül végül is benne van a törvénymódosításban az, hogy semmilyen jövőbeli állami támogatást nem szeretne az állam folyósítani. Tehát én nem merültem el magam a jogértelmezésbe, csak ugye többekkel beszéltem, akiket megkértünk, hogy értelmezzék számunkra. Hát a nap végére azért úgy az látszott körvonalazódni, hogy valószínűleg ezt helyesen megoldotta a. A kormányzat, vagy hát a bankier gondolom nem egyedül írta ezt a törvényjavaslatot. De a Fruszinak az előző gondolatához, ahol a magánnyugdíjpénztárak előkerültek, nekem még egy érdekes telefon jutott eszembe, hogy engem hívott fel úgy olvas, hogy azt kérdezte meg, hogy, és akkor ezek után jönnek az önkéntes pénztárak. Tehát ugye nem csak az az analógia merült föl, hogy a magánnyugdíjpénztárak államosításához hasonlították az LTP-knek a kifullasztását, hanem az is felmerült, hogy Ugye ott is elkezdődött már az önkéntes pénztáraknál bizonyos paraméterek megváltoztatása, hogy lehet-e olyan helyzet, amikor az önkéntes pénztárak vagyonára is valamilyen kollektivizálással ráteszi a kezét az állam. Hát én mondtam az olvasóknak, hogy azt gondolom, hogy olvasónak, mert ugye egy emberrel beszéltem, hogy ezt egyáltalán nem tartom valószínűnek, hiszen azt gondolom, hogy azért egy önkéntes pénztári tagság, ahol egyéni befizetések is vannak, tehát nem lehet azt mondani, hogy ez ugyanaz, mint a hogy Törvény rendelkezései alapján más csatornákra mennek, ugyanannak a levonásnak az egyes tételei. Ez valóban egy önkéntes, valóban egy egyedi, egy az jobban kötött elem. Remélem, hogy nem voltam túl naív, de hát mondom, én megnyugtatólag azt mondtam, hogy ez, ez, ez valószínűleg nem olvasható ki ebből az intézkedésből. Hát végül is az államnak szíve joga a saját támogatási politikáját a jövőben megváltoztatni, tehát Ilyen szempontból morálisan nem kritizálható ez a lépés, csak hogyha azt mondjuk, hogy ez amúgy működött, meg sokakán segített, meg jó irányba tolta el a magyar gazdaság transzparenciáját és a lakosság öngondoskodását, akkor természetesen egy ilyen szakmai vita nélküli lezárás azért joggal keltett viharokat.
2: Az önkéntes nyugdíjpénztárakkal kapcsolatban tegnap ugye pont jött hír, hogy az kezelő központ tett egy javaslatot a kormánynak, hogy az állam ö, lépjen be erre a piacra, de ez, ez még önmagában nem a helyúlást nem a jelenteni, illetve a mai hír, hogy az MNBA javaslatára garancia fognak tenni az önkéntes nyugdíjpénztárak mögé, úgyhogy ennyi változás van most jelen pillanatban ezen a piacon, de eddig még ez nem a, a félelmek igazolásának irányába mutat.
0: És bármi hasonló ilyen konstrukció, mint ami a, mi a lakástakarik pénztár, ez lesz még? Ugye most a bankszövetség az azt kérte, hogy találjon belük a kormány, amire a Gulyás Gergely azt mondta a kormányinfón, hogy hát persze jó. Meg ugye azt azt többen is mondták nekünk ilyen szakemberek, hogy hogy ugye egy csomó olyan olyan, igényt nem nem fog ezután az állam semmilyen formában, se se az állam, se így igazából a piac kielégíteni, amiket az LTP kielégített, hogy lesz-e még valami ilyesmit.
2: Hát a mai kormányinfo alapján, ami, amit én leszűrtem, az inkább az, hogy, hogy lakástakarékszerű konstrukcióban most nem gondolkodnak. Persze udvariasan azt mondta a Gulyás Gergely, hogy, hogy szívesen meghallgatják a bankszövetség javaslatait, de azt is hozzátette, hogy ezt a 70 milliárdot konkrétan ez már be van tervezve a csokbővítésbe. Tehát hogy ez, a, ez a keretösszeg, amiről most beszélünk, ez nem fog tudni egy LTP-szerű konstrukcióban hasznosulni, mert ez heteken belül bejelentik, hogy ez milyen formában kerül bele a csok új változatába. Úgyhogy én most azt mondanám, hogy nem, nem látok ilyen lehetőséget.
1: Én ezt alapvetően egy kicsit filozófiai kérdésnek is tartom. Tehát Magyarországon az előtakarékosság meg az öngondoskodás az teljesen ekvivalens azzal, hogy állami támogatás. Tehát ha bármi olyan program indul, legyen az önkéntes pénztár, nyugdíjbiztosítás, TBS számla, vagy korábban a lakástakarékpénztárak, az attól vonzó, azzal bírja rá a magyar lakosságot a jövővel való foglalatosságra, hogy van benne egy állami ingyenpénz. Hát nyilván angol száz világban, vagy az Egyesült Államok, nem a vállalati nyugdíjpénztárainál egyáltalán nem az, az állam teszi ezt vonzóvá, hanem benne van a kultúrában, hogy 20-30 évvel előre kell gondolkodni. Nem gondolom azt, hogy, hogy baj, hogy az állam ezt megpróbálja ösztönözni. Az talán rossz, hogyha teljesen egyben mosódik az, hogy csak azért foglalkoznak az emberek ugye, a hosszútávú pénzügyi biztonságukkal, mert, mert azzal egy kicsit keresnek is. Én sem látok olyan szakmai munkát, ami most azon agyal, hogy mivel lehetne pótolni az LTP-k helyzetét, miközben azt gondolom, hogy ma is rengeteg olyan elem van, ami valamifajta általában ugye az adóból leírható kedvezménnyel hozza összefüggésbe az öngondoskodást. Azt hiszem, hogy talán az is nagy eredmény, hogyha a meglévő elemek, azok, azok megmaradnak, vagy vonzóbbá válnak. Az LTP-k hatalmas lakossági érdeklődést váltottak ki. Tehát valahova azt gondolom, hogy akár ez a öngondoskodási hajlam, akár ez a pénzösszeg valahova menni fog, tehát már pusztán azzal erősödik a többi öngondoskodási forma, hogy az LTP-k kiesnek a piacról. Hogy kell-e valamifajta új, konkrét, dedikált történet, amire a bankszövetség is utalt, vagy az AKK is jelzést adott, nem tudom, én azt gondolom, hogy lehet, hogy nem kell, de hát ez egy személyes vélemény csak.
0: Arról beszélünk még egy picit röviden, hogy ez a lakáslottó, ezt már emlegettük, ez a nemzeti otthonteremtesi közösségek, meg ez ugye sokszor felmerült, de hogy ö, ezt dióhéjban el tudjuk mondani, hogy ez valójában mi csodál meg hogy mennyire, mennyire hasonlít egyáltalán ezekre az egyéb
1: ilyen konstrukciókra? Ez egy fogyasztói csoport, ez egy ismert történet, nagyon leegyszerűsítve hogy arról szól a történet, hogy összeáll 180 ember, akik azt mondják, hogy ha minden hónapba félre tudnak tenni egy lakásnak a 180-ad részét, akkor a 180 hónap végén mindenki tudna venni egy lakást. De mennyivel jobb, ha minden hónapba befizetjük az 180-ad lakást, mindahányan vagyunk, és akkor minden hónapban tudunk venni egy lakást, és kisorsodjuk, hogy azt éppen kikapja. És ha ezt a tiszta modellt nézzük, akkor arról szól a történet, hogy 180 hónap múlva ugyanúgy mindenkinek lesz lakása, de nem mindenki a 180. hónap végén kapja azt meg, hanem havonta egy valaki lakáshoz jut. Nagyon sok rákfenéje van a történetnek, nem arra használják az emberek, hogy én vagy, vagy egy hónap múlva, vagy 15 év múlva lakáshoz jutok, mert ez nem életszerű. Az, aki mondjuk akar kedvezményesen, mert ehhez is jár persze állami támogatás, aki kedvezményesen állami segítséggel akar egy újabb lakást venni, annak ez egy nagyon jól hasznosítható program kifejezetten a gazdagok tudnak élni vele, és van egy rakás problémája, ami részben ilyen motivációs, hogy aki már lakáshoz jutott, természetesen meg vannak a biztosítékai annak, hogy ő, ő hogyan ő, fizessen a későbbiekben is, de azért valójában ugye már akkor ő, hát a tulajdonossá válik. Van egy olyan, hát nem potyautas stratégia, ezt talán nem mondanám, de előfinanszírozással, tehát előrébb lehet kerülni a rangsorba, és nagyon erősen arra ösztökél a rendszer, hogy te minden áron előbb jussál lakáshoz, mint más. Hát gondoljunk bele, hogyha ugyanazt az összeget kell 180 hónapon keresztül megtakarítani, és te a 180. hónap végén kapsz egy lakást, amivel addig semmit nem tudsz kezdeni, az mennyivel rosszabb szituáció, mint ha az első hónap végén kapsz egy lakást, amit onnan ki tudsz adni mondjuk, vagy hát legalábbis nem kell bérelned egy másikat. Tehát egészen más a pénzügyi modellje annak, aki az elején szerencsésen jut hozzá, mint aki a végén. Összetett és bonyolult a struktúra, azt gondolom, hogy egy 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 jópofa játék, meg meggyőzően el lehet mondani a bevezető mondataimmal, hogy miért éri meg a rendszer mindenki számára, de valójában ez egy olyan struktúra, amit a nagyértékű tárgyaknál legyen, az mondjuk egy ingatlan Nyugat-Európában már rég betiltottak, tehát ezt egyáltalán nem használják. Magyarországon leporolták ezt a rendszert, de úgy alakította ki a politika, hogy egyetlen konkrét cég tudja ezt csinálni, nincsen ebben verseny, az egésznek van egy ilyen kellemetlen politikailag irányított ájjára, Úgyhogy hát nem gondolom, hogy ez bármilyen szempontból alternatívája lenne az LTP-nek.
2: És a egyébként új lakás lehet csak ráadásul venni, tehát még azért ez is ott Mind, van. Mint Igen, tehát az, az, a, a piac az még mindig használt irányába dől, tehát hogy ez, ez ilyen szempontból is kedvezőtlen, meg a kockázatossága is egy ilyen ismeretlen, kezdve azzal, hogy hogy nem esik betétbiztosítás vagy befektetési védelem alá ellentétben az LTP-kkel. Tehát, hogy ez, ez igazából tényleg így sok sebből ez az egész konstrukció.
0: Az lehet tudni, hogy ezt um, egyetlen hányan vannak ebben benne, mert ezt csak annyit tudok, ahogy így olvastam, meg írtam ezeket a cikkeket, hogy nem túlzottan népszerű, és hogy lehet, hogy ezt szeretné a kormány, vagy a érik vagy bárki, nem tudom, hogy népszerűsíteni. De ez ezt lehet tudni, hogy ebben hány embert érint vagy.
1: Én nekem egészen százszázalékos információm erről nincsen, azt tudom, hogy elindult már. Ha jól emlékszem, akkor, de ez, ez, fenntartom a tévedés jogát, én azt gondolom, hogy egy darab 180 hónapos, 180 taggal induló nok az elindult. Tehát hogyha ez az információ a végállomás, akkor ugye 180-an vannak egyenlőre benne, Kétféle konstrukció egységes, van, egy 120 hónapos 120 embernek, meg egy 180 hónapos 180 embernek. Amikor én erről olvastam, hogy az első elindult, akkor már arról volt szó, hogy hamarosan lesz folytatás, összeállhat a következő. Gyakorlatilag ugye egyetlen szereplőnek a bejelentéseit, ennek a bizonyos centralnoknak a bejelentéseit kell követni. Azt hiszem, hogy talán egy ilyen lakáslottó indult el eddig.
0: Még arról akarok kérdezni benneteket, hogy... Hogy ugye mindig azt mondtuk, hogy most akkor ezzel kinyírták ezt a szektort, mint hogy a kormány ezzel a lépéssel, de hogy konkrétan mi fog történni azok a cégekkel, amik ebbe benne vannak, ugye ez a négy cégből egy van, amelyik ugye a fundamental, ami gyakorlatilag kizárólag ezzel foglalkozik, hogy, hogy most akkor ők becsukhatják a boltot, és köszönjük szépen, vagy most vagy mi, mi lesz velük?
1: Én azt gondolom, hogy nem, tehát ugye becsukni nem tudják a boltot, mert a, a kifutó szerződéseket azoknak a végéig kezelni kell. Ha találnak olyan üzleti modellt, és azért ezt nem zárom ki teljesen, hogy, hogy valamilyen metódussal mégis működik ez a konstrukció, én úgy tudom, hogy Európában, egyetlen országban, Horvátországban állami támogatás nélkül is működött, vagy működik lakástakarékpénztár, akkor természetesen valamilyen nyilván szűkített üzleti volumennel ez folytatható. Én azt tartom a legvalószínűbbnek, hogy gyakorlatilag azért már kimondták a halálos ítéletet ezekre a cégekre. Ugye mondjuk az OTP-nél is, az OTP csoporton belül az OTP lakástakarékpénztár az egy, az egy külön cég. Tehát körülbelül én ezt úgy képzelném el, mint egy olyan motivációt vesztett cég, ahol már ki van mondva nem tudom, a végelszámolás, de néhány embert megfizetnek azért, hogy hát, adminisztrációval vagy nem tudom, csinálja a folyóügyeket. Tehát egy olyan hely, ahol már nem lehet benne a a jutalék, a növekedés, a siker, az üzletszerzés, hanem csak valaminek a végigmenedzselése a feladat. Hát ez már egy kevésbé inspiráló, vagy kevésbé dinamikus környezet. Én azt gondolom, hogy nagyon át fog alakulni ezeknek a cégeknek az élete és a hangulata. Nem látjuk többet őket, visszatérve az előző példámra a reklámokban, a nem tudom milyen, a lendületben, az ügynök találkozókban, az ügyféleseményeken, hanem hát elmenedzselgetik azt, amit el kell menedzselgetni, és ha az én forgatókönyvben válik valóra, akkor 5-6-7 év múlva, hát gyakorlatilag ezeket valahogyan kivezetik. A csoporton belül át lehet adni eszközöket, kifutószerződéseket, akkor ott adják át, ha az egész az üzlet erre épült, akkor én azt gondolom, hogy ez meg fog szűnni, a cégvezetői nyilatkozatok mostanában sokkal optimistábbak, ez az én forgatókönyvem volt.
2: És azt egyébként tudod, hogy hány ember dolgozott összesen ebben a szektorban, mert én például ezt, ezt ennek néztem utána, de hogy akik most így gyakorlatilag két nap alatt kellett feldolgozniuk, hogy a munkahelyük az meg fog szűnni valószínűleg. Szerintem
1: nem tévedek, ha azt mondom, hogy egy 5000 fő körüli, tehát a, a csak fundamental, lakáskasszák értékesítésével foglalkozó ügynöki hálózat, személyi bankár hálózat, azt hiszem, hogy 3000 fős volt, ez a legnagyobb volumen ebben, ebben az iparákban, de hát nyilván vannak hát olyan ügynökök, amik mással is foglalkoznak, de LTP-t is értékesítenek, elég, ha ezekre az integrátor oldalakra gondolunk, a, nem tudom, a bankmonitor, bankráció, ugye ezek is nem pusztán tájékoztatási szándékkal, közlik mindig az összehasonlító táblázatokat, hanem ők is egyfajta tanácsadók, akik tudnak segíteni az ügyfeleknek termék kiválasztásban. Tehát, ha szélesebben értelmezzük, hogy hány embernek volt jövedelme ebből a szektorból, akkor biztos, hogy elérünk az 5-6 ezer főhöz. Hát egészen pontos, mondjuk, hogy a négy vállalatnál hány munkavállaló volt, ezt, ezt nem tudom, de szerintem ez az 5-6 ezer ez egy jó becslés. Akkor nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, meg hogy erről beszélgettünk.
0: Az Index oldalon szerintem még egy ideig az ilyen fő oldalon ott az ilyen lakástakarék tag alatt meg lehet találni az összes cikket, amit erről írtunk, és hát erre még biztos, hogy fogunk sokat beszélgetni, meg ez egy ilyen, szerintem ez egy ilyen emlegetett epizódja lesz a magyar politikai köztesek történetnek. Úgyhogy köszönöm, a erről domáltunk.
2: Szia! <laughs> Köszi!